0: Aber wo Kaffee, ähm, gibt es welchen?
1: Äh, na klar, her mit der Tasse. Und wir brauchen nicht zu sparen. Wir sind ja heute nur zu zweit im Studio. Zucker oder
0: Milch? Hallo? 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 Äh? Mit mir? <lacht> Hallo? Hallo? Wo kommt denn die dabei mal her? <lacht> ja. ja.
2: Von draußen vom Walde komme ich oh. ja, und ich habe wohl eine gewaltige Verspätung, wie mir scheint. Also der Glühwein ist wohl aus, ähm, nehme ich mal an. Ich nehme dann eine Latte, bitte. Ah,
0: das ist ja schlusssicher, ja, ja wenn aber, du da bist. Ja,
1: schön, ja. Und damit nicht genug, wenn alles klappt, ist uns gleich noch der Julian zum oh. Mitplaudern
0: zugeschaltet. Und später noch die bezaubernde Betty Barbecue. Ähm, der Julian ist nicht bezaubernd. äh, äh doch, doch natürlich, also, ähm, äh.
1: <lacht> okay, ich <sag> <lacht> also heute für euch in der virtuellen Letzter-Runde sind der
0: Alex, der Dieter, der Hartmut
2: und der Julian kommt auch noch
0: und, und die, die Betty, Betty Barbecue. <lacht> da fehlt eigentlich noch der Oliver, der euch jetzt verrät, wie uns uns in der Sendung reichen könntet, wenn ihr es denn wolltet.
3: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio at schwulewelle.de oder aber über Facebook dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben. <lacht>
1: Das war Benno Benny Christo aus Tschechien, aber dazu gleich mehr. Jetzt wollen wir erstmal jemanden begrüßen. Hallo Julian, bist du da? Hallo. Ja, jetzt ich bin mal kurz. Mal kurz erschrocken, weil erstmal Ruhe war.
4: Nee, alles gut. Ich bin da. Ich bin wieder da. Ich bin wieder frisch. <lacht> Habe sagen würde, ne? Ja, Wie uns geht's.
1: Euch? Ja, uns geht's gut, ja. Ja, doch, wir können nicht klagen. Ja, ja. Super. Und den Dieter haben wir der auch da noch. Auch in der Sendung. Und den Dieter haben wir auch noch da? Yes. Ja, wir
2: haben auch noch den Dieter da. Hallo Julian, grüß dich. Hallo Dieter.
1: Ja, ich erzähle mal schnell was ähm, zu Benny Christo, bevor ich es vergesse. Ähm, der sollte ja eigentlich schon im letzten Jahr ähm, schon beim Eurovision Song Contest in Rotterdam antreten. Ähm, bei Rotterdam fällt Du hast auch irgendwie entfernte Beziehungen zu den Niederlanden, oder Julian?
4: Ja, also mein Partner lebt dort, aber er ist Deutscher. Aber er arbeitet dort genau und deshalb bin ich da jetzt öfters auch trotz Also immer schön, 72 Stunden nur, ne? Ja, ja wie es gehört, ja. Aber alles gut. Nur genau. Freiburg
0: muss ich vermissen, ne?
4: Oh, ich vermisse Freiburg sehr. Ich vermisse euch. Ich vermisse es für <lacht> euch im Studio zu sein. Das ist immer schön.
0: Ja,
1: ja aber wo wir gerade in den Niederlanden sind thematisch. Ähm, wir hatten es von Benny Christo, der für Tschechien ja ähm, dieses Jahr antritt. Und das sollte eigentlich letztes Jahr schon antreten. Ähm, und jetzt bekommt er seine zweite Chance mit Omaga. Das haben wir gerade gehört. Wird er in diesem Jahr Antreten. Er wurde also gleich nochmal nominiert und damit gehört er zu den Glücklichen, die sofort, nachdem der ESC letztes Jahr abgesagt wurde, wieder nominiert wurden. Nicht so in Deutschland, da hat der NDR das anders entschieden und wieder eine komplett neue Bewerbungsrunde für den ESC 2021 gestartet, weil das ja so gut können und mitgeteilt, dass Ben Dolic sich ja wieder bewerben könnte. Also, ähm, Der hat aber dann im November erklärt, dass er das eben nicht tun werde. Da waren viele Fans enttäuscht. Ähm, Julian, verfolgst du den ESC? Oder ist das da gar ja. nicht dein Ding?
4: Also, ich verfolge es jetzt, seitdem der Neue dabei ist, also der jetzt ausgewählt wurde, weil der hat tatsächlich Musical studiert, der ist Musical Darsteller. Mhm. Und er hat tatsächlich ein Jahr über einer meiner besten Freundinnen, ähm, studiert. Also, deshalb ist es ganz lustig. Und der jetzt tritt ja jetzt an mit seiner, mit seiner wie sagt man dazu, Strassbeklebten, äh, Ukulele. Genau. Und wird da jetzt wahrscheinlich ähm, hoffentlich macht er einen guten Job. Also es ist ja immer schwierig mit dem ESC, finde ich. Man mhm. muss immer aufpassen, dass man nicht sofort ausgebucht wird, wenn man
1: in Deutschland antritt. Ne? Ich, ich <lacht> habe es extra den Julian gefragt, weil vom Dieter, da brauche ich nicht fragen, da weiß man, dass er auch... <lacht> 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 Oder Dieter, du verfolgst das natürlich auch.
2: Achso, ich wollte gerade fragen, was weiß man von mir? <lacht> äh, ja, ich verfolge seit einigen Jahren den Eurovision Song Contest. Noch nicht äh, so lange, also als er noch Grand Prix hieß. Da habe ich es auch nur am Rande mitgekriegt. Aber immerhin ist ja eine meiner absoluten Lieblingsgruppen beim Eurovision Song Contest beziehungsweise damals noch beim Grand Prix erfolgreich gewesen. Aber und von daher habe ich ja auch schon eine frühe Affinität zu der Veranstaltung.
1: Und was sagst du, Dieter, jetzt zu der zu der Auswahl? Ich meine, den Song kennen wir noch nicht, aber ähm, jetzt zu dem ähm, Jentrick.
2: Wir wissen, dass wir nichts wissen. Äh, außer einem Namen und einem hübschen Gesicht, äh, also was der gute Mann wirklich drauf hat. Vielleicht hat Julian über Insiderwissen mehr Möglichkeiten, das zu urteilen. aber irgendwie habe ich da jetzt nicht so den Durchblick, was da eigentlich jetzt kommt. Das wird ja alles noch nochmal salami taktikmäßig mäßig Schickchen, Scheibchen für Scheibchen irgendwann mal so eins nach dem anderen rausgelassen, aber darüber kann man sich natürlich auch streiten, ob das eine gute Strategie ist.
1: Ja, Julian, du hast gerade die Ukulele erwähnt und ähm, damit man sich da mal ein bisschen was vorstellen kann, habe ich einen, ähm, einen vier Jahre alten Song von Jendrik rausgesucht. Da hören wir mal ganz kurz rein, nämlich, ähm, ich muss gucken, dass ich nicht die Buchstaben, Dibi, also ganz kurz. Dibidibidi, Jendrik Sigwart mit seiner Ukulele. Ja, und was meint ihr? Also in dem Stil dürfte es wohl werden, weil die Ukulele, die scheint immer dabei zu sein. Das ist ein munteres,
0: munteres Bürschchen, finde ich auf jeden Fall. Es gibt ja auch so ein kleines Video, was man, was man sieht, wo er sich äh, vorstellt. Und da finde ich mich auch, nicht auch sehr, sehr lustig und äh, springt da ja in Köln, glaube ich, da am Rhein umher. Also ein ähm, lustiger Typ. Das stimmt, finde ich auch.
4: Also der ist irgendwie ganz äh, witzig drauf. Ne? Er ist natürlich auch, das muss man sagen, ne? wie so alle diese Musical-Darsteller, wir sind natürlich alle sehr gut im, im, im Sich-Selbst-Formaten. Ich glaube, das gehört auch irgendwie alles dazu. Aber ich denke, der, der wird es schon irgendwie wuppen. Und ich meine, mit dieser Gokulele und so, das ist hat ja schon irgendwie was. Ne? Ja. Und ähm, er, Ich habe heute ich habe noch mal zur Recherche auch hier für, für die Sendung, habe ich mir noch ein paar Videos von ihm angeguckt. Und er, er, er ähm, sagt auch, dass sein, dass sein Freund ihn sehr unterstützt, der anscheinend Jan heißt. Aber mehr habe ich nicht rausgefunden.
1: <lacht> <lacht> Leider nicht, oder wie?
4: Nee, alles gut. alles gut, Nein, alles gut. <lacht> Wollt ihr mir jetzt hier unterstellen,
1: Jungs? <lacht> okay, dann... Ja, ähm. Ja, also du sagst, er ist, er ist ein typischer Musical-Darsteller. Ich würde sagen, er ist ein ver verrücktes Huhn im besten Sinne des Wortes. Ja,
4: das stimmt. Das wollte, ich, das wollte ich nicht so offen sagen, aber es ist wahr. Wir haben alle irgendwie einen Dachschaden im Musical, glaube <lacht> Sonst hält man diesen Job, glaube ich, nicht aus. Ne, Aber es ist okay.
1: <lacht> Dieter, würdest du das mit dem verrückten Huhn unterschreiben?
2: Das würde ich nicht nur unterschreiben, das würde ich sogar doppelt unterstreichen. Also, nach dem, was man so bisher von ihm gesehen hat. Ich habe auch schon überlegt, ob Jendrik wirklich ein echter, richtiger Name ist oder ob das ein Jan Hendrik ist, der so wie Hans-Peter Kerkeling zu Harpe Kerkeling zusammengeschnurpselt ist. Weiß das jemand von euch zufällig? Nein, hm, also noch nicht. Ich weiß
4: fast. Der Name ist anscheinend. Also die, okay. äh, die Freundin von mir, die meinte, der heißt Jendrik, aber vielleicht nennt er sich immer schon so. Der ist er noch
2: nie untergekommen, der Name. Und bei HP weiß man ja, dass es eigentlich Hans-Peter ist, aber was dann nachher ja. zu HP zusammengefügt wurde. Naja, kann man ja gespannt sein. Auf jeden Fall ist es ein Hingucker und äh, jetzt, <lacht> jetzt hat nur die Frage wie er abliefert. Ich meine, das war ja letztes Mal bei Herrn Dolitsche das Problem, dass das Lied ja gar nicht schlecht war. Aber das wurde halt auf der Bühne zu einer Nullnummer, weil einfach nichts passiert ist. Und ja. da hat man natürlich jetzt größere Hoffnungen in Hendrik hm. Siegwart gesetzt, der halt eine Rampensau sein muss von Berufswegen. <lacht> Vielleicht wird das ja einmal was.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich meine, ich habe jetzt auch diese Salamitaktik vom NDR ähm, ja auch ein bisschen kritisiert, aber jetzt muss ich irgendwie zugeben, dass ja auch irgendwie funktioniert sie aber trotzdem, weil ähm, die haben es wirklich geschafft, dass wir uns, obwohl der Song noch gar nicht bekannt ist, jetzt auch schon damit beschäftigen und ähm, ja, also. Ähm, ja, ähm, apropos beschäftigen, ja, eben nächste Woche am ähm, Donnerstag, da wird dann der Song endlich bekannt gegeben und ähm, wir werden auch bei der Online-Pressekonferenz dabei sein und euch dann am Abend in der Sendung Prühwarm berichten, was es dann Neues gibt.
0: Und ich habe mal Flugs recherchiert, also Hen Jendrik kommt wohl ähm, ist auf jeden Fall äh, auf Deutsch, heißt es eigentlich Heinrich. Die slawische Form ah. auch Heinrich aus Friesisch und ähm, im Tsche Slawischen Tschechischen kommt, kommt so es von Andrei, Polnisch für Andreas. Also da kommt wohl das Ganze her.
2: Oh. Okay, also Heinrich und Andreas zusammen gibt dann Jendrik. Irgendwie wohl dann, ja. Okay, ich hätte bei Hendrik, bei Hendrik zu Heinrich diese Kurve kriege ich noch. Aber wie man von Andreas zu
0: Jendrik kommt, das habe ich nicht es verstanden. Es gibt sogar einen Jendrik Meyer, das war ein Handballtorwort, um noch ein bisschen hier ein bisschen zu klugscheißen.
1: Und wir haben ah. ja jetzt bis Mai noch Zeit, uns ausgiebig mit Jendrik zu beschäftigen und noch ein bisschen auszuforschen. Aber ein bisschen Geduld müssen wir uns eben noch, bis der Titel weg. Wurde. Um uns die Zeit bis dahin zu verkürzen, ähm, habe ich jetzt einen Song ausgesucht, nämlich den Michael Schulte hm. aus dem Jahr 2018. Immerhin hat er uns den vierten Platz beim ESC ähm, damals in Lissabon beschert und ähm, was ich ein gutes Zeichen finde, ist, er hat den Titel damals auch selber, also nicht komplett, aber auch mitgeschrieben und ähm, war damit erfolgreich und ähm, wenn jemand anders die Titel geschrieben hat, dann war es halt also wie die Interpreten dann war es meistens nicht ganz so erfolgreich. Und dieses Jahr haben wir ja wieder einen mit dem Jentrik, der den Titel selber geschrieben hat. Also vielleicht ist das ja ein gutes Omen, oder? Wir zählen darauf. <lacht> die das richtig überzeugen klingt's aber nicht. <lacht>
2: Du, bis ich noch nicht einen einzigen Takt von diesen Werken gehört habe, kann ich mich nicht wirklich dazu äußern.
4: Okay, dann hören das wir. Der Dieter ist ja auch ein richtiger Hardcore-Fan. Ne? Da, da, da muss man ja auch wirklich was abliefern, damit der Dieter überzeugt wird, glaube ich. Das
1: ist schwierig. Ja. Das ist echt schwierig, <lacht> dem Dieter gerecht zu werden. Hören wir also jetzt den Michael Schulte ähm, mit ähm, You Let Me Walk Alone. Und dann hat uns der Dieter danach was mitgebracht, nämlich eine ähm, Fi Filmbesprechung zu X-Drummer, die werden wir danach gleich hören, einge ähm, eingebettet in etwas Soundtrack aus dem Film X-Drummer. Aber jetzt erstmal Michael Schulte und dann kommt unser Dieter,
5: einen freundlichen Gruß aus dem Homo-Office, liebes Publikum, der Dieter hier. Ich habe für euch einen der härtesten Filme meiner langen gaywatch karriere gesichtet. Einen Skandalfilm, der sich gewaschen hat, auch wenn die Figuren in diesem Film nicht alle ganz sauber sind. Aber vielleicht liegt es auch genau daran. Ich spreche von X-Drummer, einem belgisch-französisch-italienischen Film über eine Punk-Rock-Band, die auf den schönen Namen »The Feminists« hört. Uh, hm, ich überlege jetzt gerade, geht es in dem Film eigentlich wirklich um die Band oder ist diese nur Mittel zum Zweck, um die Protagonisten zusammenzuführen? Klar ist auf jeden Fall, dass der Erzählstil dieses Films bisweilen eine Doku erinnert, aber eben anders, als man das üblicherweise gewohnt ist. Überhaupt muss man so einige Sehgewohnheiten über Bord werfen, wenn man sich diesem Film hingibt. Der Vorspann zum Beispiel genial gemacht, indem die ganzen Funktionsbezeichnungen und zugehörigen Namen wie zufällig im Straßenbild von Ostende zu finden sind, als Schaufensterbeschriftung, Straßenschild und so weiter. Ostende, das liegt, äh, ja, wie man vielleicht erraten kann, am östlichen Ende Belgiens, also am Ärmelkanal, von da fahren also auch fern zu den Britischen Inseln. Und hier wohnt der Hauptakteur des Films. Der erfolgreiche Schriftsteller Dries mit seiner Frau in gut bürgerlichem Ambiente. Zu Beginn des Films sehen wir den Schriftsteller, wie er etwas in die Kamera philosophiert und dann das, was am Tag zuvor geschah, denn die Zeitachse läuft rückwärts. Und nicht nur die Zeitachse an der Stelle, sondern auch der Film, also zumindest an der Stelle, da läuft alles rückwärts. Die drei weiteren Hauptfiguren radeln rückwärts durch Ostende und hinterlassen eine Schneide der Zerstörung auf ihrem Weg zu ihrem Treffen mit dem Schriftsteller, den sie als Schlagzeuger für ihre noch zu gründende Band haben wollen. Diese drei Typen sind das Kaputteste, was ich seit langem gesehen habe. Im echten Leben sowieso, wie aber auch im Film. Der glatzköpfige und ganzkörpertätowierte Leadsänger, der einerseits sexsüchtig ist und andererseits zwanghaft Frauen bei bestimmten Auslösern in seiner Psychose den Schädel einschlägt. Dann ist da noch der schwerhörige Gitarrist Ivan, der seine drogensüchtige Frau mit dem verwahrlosten Kleinkind allein lässt und schließlich der schwule Jan, der seinen rechten Arm nicht mehr beugen kann, seit er beim Onanieren erwischt wurde. Diese drei Figuren wollen jetzt also mit ihrer Band ein Festival in Belgien gewinnen und brauchen dafür allerdings noch einen Drummer. Deswegen laufen sie bei dem Schriftsteller auf, denn der hat den Ruf, etwas trommeln zu können und sie suchen ein Bandmitglied, das ebenfalls ein Handicap hat. Das wäre jetzt also sein angebliches Unvermögen, die Schießbude bedienen zu können. Der den drei zu Gewaltausbrüchen neigenden Musikern intellektuell haushoch überlegene Schreiberling nimmt das Angebot tatsächlich an, da er auch mal die Unterschicht von ihrer dunklen Seite hautnah erleben will. Und dann nimmt das Unglück seinen Lauf. Liebhaberinnen und Liebhaber von Splatterfilmen werden hier auf ihre Kosten kommen, sofern sie das 16. Lebensjahr schon vollendet haben, ebenso wie Freunde von Punkrock und Underground-Freaks. Schwule Küsse werden vom einarmigen Gitarristen Jan mit seinen zwei Liebhabern ausgetauscht, die dann trotz der offen homophoben Stimmung im Umfeld der Band mit von der Partie sind. Insofern auch was für schwule Cineasten. Wir verlosen nach der Sendung ein Exemplar des Blu-Ray-Media-Books von X-Drummer. Schreibt uns einfach eine E-Mail an gewinnspiel .de mit eurer postalischen Adresse für den Fall, dass ihr gezogen werdet, bis zum Donnerstag nach der Erstausstrahlung dieser Sendung. Ab dem 19. Februar im Handel die Blu-Ray-Disc als Limited Edition Media-Book der Titel nochmal, X-Drummer, eine belgisch-französisch-italienische Koproduktion aus dem Jahr 2007 mit 105 Minuten Lauflänge. Die FSK ist 16 und ist jetzt endlich als Blu-ray in Deutschland erhältlich. Herausgegeben wird der Film von Camera Obscura Film Distribution im Vertrieb der Live AG. Die ganze Sache ist auf Deutsch synchronisiert, aber auch im flämischen Original auf der Tonspur zu haben. Das Bild ist HD, wie man es ja für die Blu-ray erwarten darf. Und es gibt noch optionale Untertitel auf Deutsch und Englisch. Außerdem mit dabei ein umfangreiches Bonusmaterial. Die erste Statements von Regisseur und zwei Kurzfilme von ihm, zwei Musikvideos und so weiter und so fort. mal Und jetzt gebe ich wieder zurück. Wir sind gekommen, um zu bleiben
1: in einer Version von Wir sind Helden, Max Rabe und dem Palastorchester Und wir haben Zuwachs bekommen. Wir begrüßen Betty Barbecue. Hallo.
6: Hallöchen, Hallöchen. Guten Abend zusammen.
0: Hallo Betty. Du bist ja heute auch rumgereicht. Du warst ja eben schon mal irgendwie in einer Live-Sendung, ne?
6: Ja, ich war äh, auf einer Veranstaltung der SPD, äh, online natürlich, äh, für
0: Erstwähler. Hm, mm, cool. Du hast dich gut geschlagen. Ich habe am Anfang gesehen. Sehr schön. <lacht>
1: Ja, wir sind gekommen und zu bleiben haben gerade eben ähm, Wir sind Helden gesungen und da fällt mir ein Wir sind schon da. Das ist ein anderer Spruch. Das war die Überschrift eines Beitrags im Magazin der Süddeutschen Zeitung, in dem sich 185 lesbische, schwule, bisexuelle, queeren, nichtbinäre und trans-Schauspielerinnen outeten. Habt ihr das mitgekriegt, Julian?
4: Ja, ich fand es sehr, sehr gut, dass das äh, rauskam. Und ich finde, das ist einfach eine sehr, sehr gute Sache, das äh, nochmal ins ähm ins Dasein jetzt zu, zu rücken, nochmal das Thema, weil wir sind immer noch nicht hundertprozentig bei der Gleichberechtigung angekommen und ähm, ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Also ich, ich habe mir das schon immer gedacht, auch, also was, was immer schon spannend war, sagen wir, vor Jahren gab es mal einen Tatort, auch mit Ulrike Volker, ist ja eine meiner Lieblings-Tatort- ähm, Kommissarin, und ähm, da hat sie eine lesbische, äh, lesbische Frau gespielt, also hat hatte sie eine lesbische Tête at head und es kam so schlecht an bei dem Publikum, dass sie ab dann plötzlich wieder hetero war und ich fand es so schrecklich und deshalb fand ich jetzt so gut, dass sie sich auch noch mal dazu geäußert hat, dass sie auch sagt, ja mir wurde das nie äh, zum Beispiel zugetraut, eine Mutter zu spielen und so und ich finde, solange diese Diskussionen noch da sind, ist es so wichtig, dass wir solche Aktionen haben.
1: Ne? Betty, hast du das auch verfolgt?
6: Selbstverständlich, und ich finde die Auktion, äh, die Auktion die Aktion <lacht> natürlich auch ähm, richtig und gut, vor allem weil man sich ja auch oft so drauf ausruht und auch immer wieder hört, es sei doch alles gut.
4: Ja. Ähm,
6: da finde ich solche Aktionen auch in dieser Größe. Das ist ja jetzt nicht nur ein queerer Schauspieler oder eine queere Schauspielerin, die da spricht, sondern das war ja auch so ein kleiner Paukenschlag und das finde ich schon äh, wichtig und gut. Wie jetzt auch die Aktion der 800 Profifußballer, die gesagt haben, hey Jungs, outet euch, wir stehen hinter euch. fand ich auch eine ganz gute Sache und äh, ganz toll. Vielleicht habe ich ja doch noch die Chance, Spielerfrau zu werden.
1: <lacht> und Betty, hast du irgendwie bei manchen gedacht, ui, das da, da, da wäre ich nie drauf gekommen. Gab es auch für dich Überraschungen?
6: Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das Magazin ja auch angeguckt und so und es war für mich jetzt
0: nicht wirklich eine Überraschung dabei.
1: Ja, und also wir müssen ja sagen, hab gut, oder? es waren einige dabei, die wir auch schon bei uns in der Sendung hatten, oder?
0: Ja doch, wir hatten einige davon. Wir hatten jetzt vor kurzem erst den Konstantin in Lücke, wo wir auch speziell über das Thema auch gesprochen haben. Wir hatten den Lars Steinhöfel ja schon öfters gehabt, wir hatten den Georg Uecker ähm, aus der Lindenstraße und den Matthias Freihof zum Beispiel auch, der ja den Film Coming Out damals mitgespielt hat, ähm, ein sehr auch angenehmer Inter Interviewpartner gewesen ist. Das heißt, wir sind das Süddeutschen zuvor gekommen. Und Ein Stück <lacht> weit, ja. <lacht> Wobei man muss ja sagen, es, haben, es ging ja wirklich von, den, äh, von zwei queeren Schauspielern noch aus, das Ganze. Die haben es wohl der Süddeutschen angetragen, was ich verstanden habe. Und die, die versucht haben, die Aktion ins Leben zu rufen. Was fand ich auch toll, dass es also aus der Schauspielerszene heraus eigentlich entstanden ist.
1: Also gerade, Julian, also ich denke mir immer so im Kulturbetrieb, Sage ich jetzt also mal als Außenstehender ist es doch eigentlich nicht ungewöhnlich, wenn ähm, wenn da irgendwo Leute homosexuell oder Bi oder Trans oder so sind, ähm, ist es da trotzdem auch noch ein Problem ähm, innerhalb äh, innerhalb der ich sag's mal Kulturszene oder ähm, kommt es dann nur von vom Publikum oder von den Außenstehenden? Ja.
4: Meistens vom Publikum auch jetzt, auch von den Regisseuren so teilweise, ne? Da gibt es natürlich immer noch welche, die auch homophob sind und so weiter, ne? Oder ähm, die auch sagen, ja, man könnte, wenn du dich outst, dann könntest du nie wieder ähm, so den Liebhaber spielen oder diese Dinge. Und ich finde, wir müssen davon wirklich wegkommen, dass wir dass, dass wir auch wirklich als Zuschauer sagen, dieser Mensch spielt jetzt eine Rolle und dann nehme ich dem das auch ab. Und ich finde, das ist so richtig. Also ich, ich finde, das beweist man ja auch schon so mit Schauspielern, die Ian McKellen, der ja auch geoutet ist, aber der ja trotzdem ähm, immer ähm, auch ähm, große Rollen gespielt hat und so. Also ich finde, das, es gibt leider das, da immer noch ein großes Bias so in der Gesellschaft und hauptsächlich von den Zuschauern auch. Aber es ist tatsächlich auch eine Diskriminierung so unterschwellig in der Branche auch da. Also ähm, ich merke das immer, wenn man, wenn man sich im Privatleben eher ähm, weiblich gibt, ja, dann wird man auch oftmals gleich abgestempelt zu sagen, nö, du kannst das gar nicht abstellen. Aber das lernt man ja. Man ist ja Schauspieler. Man kann das ja auch verändern und deshalb auf der Bühne. Und ähm, ja, ich finde es oft schade, dass es, ähm, dass es trotzdem auch noch da so eine Diskriminierung innerhalb der Kunstkünstlerbranche gibt. ne?
1: Betty, von dir wissen wir ja, dass du dass du quasi ähm, ähm, auf der Straße ja schon öfter angegangen worden bist. Wie ist denn das jetzt, wenn du wenn du ähm, als Künstlerin ähm, tätig bist? Ähm, Gibt es da auch ähm, irgendwelche Vorbehalte, weil du ähm, homosexuell bist oder bezieht sich das dann nur auf die Kunstfigur?
6: Ähm, das bezieht sich interessanterweise das Meisten auf die Kunstfigur, beziehungsweise dass man als Drag-Queen äh, weiblich gelesen wird. Also ich sage es ja immer wieder: Ich bin seit ich drag bin, bin wirklich auch eine große Feministin geworden, ähm, weil man halt doch immer gegen weiß gegen sich alte, äh, alte schwarze, alte weise Männer durchsetzen muss. Ähm, was ich aber natürlich immer auch erlebe, ist, dass man als Homosexueller tatsächlich nicht so ernst genommen wird. Mhm. Und auch, dass er sagt: Ich möchte das dass das gleich äh, als ein Gezick ab. Und finde ich ja auch so interessant, dass
3: ähm,
1: äh, Betty, ich, ich muss dir jetzt gerade unterbrechen. Aber mal
6: umgekehrt sein sollen jetzt zum Thema.
1: Betty, ich ganz kurz, wir haben dich fast nicht verstanden. Kann sein, dass es irgendwie gerade bei dir der Empfang schlechter geworden ist. Oh.
6: Ist es jetzt wieder gut?
1: Ja, prima. Ja, sehr schön.
6: Okay. Ähm, keine Ahnung, was, was hier so die Tücken des Internets. Äh,
1: äh, Habmut, du hast dir ja die Mühe gemacht, du hast den Artikel wirklich Wort für Wort komplett gelesen. Was ist da die Quintessenz jetzt für dich oder was war für dich jetzt so das Bedeutendste?
0: Ja, sehr unterschiedlich. Also, dass man, dass die Angst, dass natürlich das Angst zum Beispiel war vor dem Outen, äh, weil man möglicherweise auch dann einfach andere Rollen kriegt, dass äh, viele Leute, also viele Schwule, Lesben und so weiter, einfach Angst haben zum Beispiel, ähm, ja, dass sie dass einfach festgelegt, festgelegt werden auf bestimmte Rollen. Es ging auch sehr viel um feministische Thesen, muss ich auch sagen. Also, da gab es auch einige Probleme, dass zum Beispiel Frauen irgendwie von Regisseuren an sich erstmal nur als sexy gesehen werden. Und so, muss ich die Themen ging es auch. Eben spannend fand ich eben diese Aktion, dass es eben von den Schauspielern selbst ausging. Das war auch ein wichtiger Schwerpunkt von dem ganzen Interview. Und auch das Thema halt eben, sollten schwule Rollen von Schwulen gespielt werden oder nicht? Das ist auch so eine Sache. Grundsätzlich sollte aber, das war die Quintessenz, eigentlich auch, jeder sollte eigentlich alles spielen können. Weil man ist ja Schauspieler, man muss ja auch, wenn man Mörder spielt, nicht Mörder sein und ja. so weiter... Das ist ja aber auch so ein alter Streitpunkt. über so ja, ein bisschen. ja, das wollte ich,
1: grad das kam jetzt auch gerade auf. Ähm, ähm, ich meine, Blackfacing, das sollte jetzt gar kein Thema mehr sein und ein Vergleich verbietet sich. Aber manche schwul beklagen, dass schwule Rollen zu oft von Heteroschauspielern gespielt werden. Ich nenne das mal Gayfacing sozusagen. Julian, wie ist denn das jetzt, wie siehst denn du das? Ähm, äh, findest du das verwerflich, wenn ähm, schwule Rollen von Heteros gespielt werden? Oder wie ist da so die Stimmung ähm, in deinem Kollegenkreis?
4: Also ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde es sogar sehr gut, weil man sich dann einfach auch mit dem Thema mehr auseinandersetzt. Ich glaube, es geht immer um, äh, was man nicht kennt, vor dem hat man Angst. Ne? Und ähm, und ich finde das ist so, wenn wenn, wenn ein äh, heterosexueller Schauspieler ähm, damit sich auseinandersetzen einen schwulen Mann zu spielen, das kann ja eigentlich nur zu mehr Toleranz und zu Verständnis fü führen. Und dass man da, äh, dadurch, also ich finde das überhaupt nicht schlimm, ich meine, dann hätte ja James Franco keinen Job mehr gehabt, ne? Da wollen wir es auch nicht <lacht> beschönigen, ne? Und, ähm, und da, da muss man sagen, ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde das ist, ähm, das ist ja die Sache. Des Schauspielers, wie du gesagt hast, man, man äh, spielt eine Rolle und dann ist das egal. Ich finde, es ist immer nur wichtig, dass man respektvoll mit dem Thema umgeht und sich damit beschäftigt. Genauso wie ich mich, äh, wenn ich heterosexuelle äh, Männer spiele, dann beschäftige ich mich natürlich auch mit der Sexualität, wenn es da um, äh, um Liebesszenen und so gibt. Also da, da, dann äh, setzt man sich einfach damit auseinander und ähm, ich finde, das ist ganz
0: wichtig. Ich glaube, ja, ich denke, es ist, also, die Gefahr ist ja auch umgekehrt, sonst, ist der Umkehrschluss wäre, dass das Schwule, Lesben und so weiter keine Heterorollen spielen dürften. Und das will man ja eigentlich. Also tendenziell sollte ja auch ein Schwuler-Schauspieler in James Bond spielen dürfen oder, oder in Janet Jones und ähnliches. Also und da muss ich denke ich, auch in beide Richtungen eigentlich offen sein, weil sonst begibt man sich ja selber vielleicht so ein bisschen in diese Nische, wenn man jetzt nur noch als Schwuder oder als Schwulen spielen darf. Kriegt man ja ganz viele Rollen schlichtweg nicht mehr angeboten und es soll ja als Schauspieler mhm. nicht so das der Fall sein. Man soll ja eigentlich eine breite Brandbreite, breite Brandbreite, Gottes Willen, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> spielen können.
1: Ja, und und wie, wie und wenn man dann mal Betty sieht, ich meine, als Mann eine Frau zu spielen, das ist ja dann das ganz das Extrem, oder?
6: Ja, wobei ich habe das halt, ich habe ja einfach immer nur gemacht. Also, ich bezeichne mich ja auch tatsächlich nicht nach Schauspiel, als Schauspielerin. Mhm. Ich kann meine Rolle der Betty Barbecue perfekt, aber ich könnte jetzt niemand anderes spielen, glaube ich. Also, das wird mir sehr, sehr schwer fallen. Da müsste ich mich auch nochmal ganz neu mit auseinandersetzen. Aber das will ich ja gar mhm. nicht, weil ich das eine interessante Vorstellung wär, fände. Ähm, ich würde wenn ich als Betty Barbie mal eine Rolle spielen würde.
0: Spannend wäre ja auch wenn die Betty mal einen Mann spielen sollte, also wenn die Figur Betty einen Mann parodieren würde, wie das aussehen würde. Ja.
6: Also quasi eine Drag Queen, die einen Drag King spielt. Ja, genau, das ist ja immer lustig. Also jetzt kriege ich es so langsam in Knoten. Ja, aber
4: wirklich, da wird man ja schizophren und kriegt Migräne.
1: Also ich glaube, es ist langsam Zeit, dass wir mal wieder ein bisschen Musik machen, dass wir mal alles das ein bisschen sortieren können. Aber ich glaube, die Quintessenz ist einfach. Ich meine, es ist Schauspiel und man sollte mit jeder Rolle, die man spielt, respektvoll umgehen. Und dann ist das, glaube ich, allen gedient, oder?
6: denke auch. Auf jeden Fall.
1: Okay, dann machen wir mal ein bisschen was Besinnlicheres. Ähm, ähm, und zwar habe ich euch Magdalena Ganta auf den ähm, Plattenteller gelegt. Also symbolisch. Ähm, Magdalena Ganta wird in Kürze ähm, ihre Debüt ihr Debütalbum Neonur veröffentlichen. Das, und als kleinen Vorgeschmack hören wir nun Neue Ufer. Das ist eine Hymne an den Neuanfang. Ein Mutmacher sozusagen, den wir ja alle gerade gebrauchen können. Und ich finde, es passt auch ganz gut zu den 185 Schauspielerinnen, die wir grade, äh, über die wir gerade gesprochen haben, weil für manche war das ja vielleicht doch ein Neuanfang und ähm, hat auch Mut
0: bedeutet. Und wir rufen derweil die, 184, äh, die 181 Schauspieler an, die wir noch nicht in der Sendung hatten.
1: <lacht> genau. Okay. Aber jetzt Magdalena Ganter mit Neue Ufer. Hallöchen,
6: Hallöchen, ich bin Betty Barbecue und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreiegland. Du schmolle Fleischkäse wegle-moche.
1: Mir auch. Hab auch Hunger. Hast du ein Fleischkäse wegle-kriegt, Betty?
6: Ja, diese Phase war eher schwierig.
1: Ja, Betty, Zickzack-Zwiebel, das ist ja eigentlich in Freiburg und der Region der fasnet schlechthin, oder?
6: Ja, also ich wurde ja tatsächlich 2020 auch von den Hörern von Hitradio Ohr zum fasnet 2020 gewählt, immerhin.
1: Ja, und wenn ich mich richtig erinnere, auf Instagram gab es ja irgendwie so eine Art Challenge, oder? Was war denn das?
6: Ja, jetzt zur fasnacht ähm habe ich die Zickzack-Zwiebel-Challenge äh, gestartet. Da konnten die Narrenzünfte von zu Hause mitmachen und tolle Preise gewinnen, indem sie mir quasi nachgetanzt haben. Das äh, wurde auch sehr gut angenommen und da kamen jede Menge Videos rein. Ich konnte noch nicht mal alle sichten. Eigentlich wollten wir heute den Gewinner schon bekannt geben. Das verschiebt sich auf morgen. Ich muss da noch einige Videos angucken.
1: Also, das Hartmut und Betty ähm, fast nicht das sind, das ist ja hinlänglich bekannt, glaube ich. Aber yeah. Julian, wie ist das denn bei dir?
4: Ähm muss ich, muss ich mich dafür ähm, Ja, ich bin jetzt nicht so der Fastnacht mensch Ich habe ich hab auch wirklich, das war immer so die Zeit in Freiburg, wo ich mich so ein bisschen unter meinem Steinchen vertrocknet habe. <lacht> ähm, aber ich verstehe das total. Das ist natürlich ein Riesenspaß. Und ähm, be äh, bestimmt, ich bin jetzt nur nicht, ich, nicht so der, der dieser Party-Mensch und wahrscheinlich ist es deshalb nicht so mein Ding. Und aber ich finde es immer sehr schön mit diesen Masken und so, also gerade in Rottweil und so. Ich finde, das ist wirklich einfach ist eine Ewig lange Tradition, die wunderschön ist, aber mich hat es nie so gekickt irgendwie. Aber ich weiß ja auch bei dir, Alex, ist es so. Ne? Ich kickt das ja auch nicht. So,
1: ich bin oder? da auch etwas verhaltener, aber wie gesagt, ich bin respektvoll, deswegen fra ja. äh, frage ich interessiert nach, zum Beispiel auch beim Hartmut: wie ja. hast du denn jetzt ähm, diese Fastnet-Session oder Session oder ist ja halt. Ähm, Empfunden.
0: Ja, im ja, das war ich schon traurig. Natürlich insgesamt wichtig war es, dass man es irgendwie begeht und wir haben es in unserer Zunft virtuell gemacht. Also es gab virtuelle Treffen dann auch und das haben wir sehr originell auch irgendwie glaube ich rübergebracht und dadurch war so ein bisschen was übrig geblieben. Also natürlich fehlt ja der Ball verquer, also den haben mhm. wir jetzt natürlich überhaupt nicht simuliert <lacht> und auch einen Umzug leider nicht und und so weiter. Aber den äh, Nutzstück und den Freitag, denn, äh, den den haben wir schon begangen. Wir,
1: wir, das ist dann auch Betty gewesen, oder? Ähm, ja, ich bin ja, ja. ja
6: Betty. Ja, Tja, also ich war auch tatsächlich, also bei mir geht es ja immer schon drei König los. Es sind jetzt letztendlich über fünfzig Fahrtensauftritte gewesen, die nicht stattgefunden haben durch Corona. Aber doch, ein oder andere hatte ich online. Ähm, ich äh, war auch am Schmutzige Donnerstag dabei. Ich war äh, durfte am Montag äh, Teil der Online Fasnacht der Rottweiler narrenzunft sein, äh, die wirklich eine große Online Show gemacht haben, moderiert vom Narrenexperten Werner Metzger und äh, ich war bei der äh, Keulbühl Familie Elbach bei der Online Fasnacht zu. Also ein bisschen was ging dann doch, auch wenn ich online ehrlich gesagt ein bisschen gewöhnungsbedürftig finde aber auch dazu gelernt habe, wenn man sich wirklich darauf einlässt, auf diese Online-Geschichten, kann man da auch einen Heidenspaß haben.
1: Gut, bei dir, du bist ja quasi äh, doppelt, äh, auf der einen Seite ähm, ähm, bist du halt einfach überzeugter Fasner darin, auf der anderen Seite ist das für dich ja auch ähm, Teil deiner deiner Tätigkeit sozusagen, das heißt, dich hat es ja doppelt getroffen dann.
6: Ja klar, also nicht nur, nicht nur, dass es mich meine, mein närrisches Herz äh, wirklich sehr betrübt, ähm, Natürlich mit vielen Auftritten in der Zeit das ist es natürlich auch eine, eine finanzielle Geschichte, ähm, aber da hängt ja viel, viel mehr noch dran. Also die ganzen Bühnentechniker, die in den Hallen äh, da aufbauen, die Lichttechniker, Tontechniker, die DJs auch, ähm, die Musiker zum Teil, die Busunternehmen, die die mhm. fünfte rumfahren. Also ähm, an der Fassnacht und und am Karneval. Ähm, das ist ein riesiger Wirtschaftszweig und da hängt auch echt viel dran.
1: Also wie gesagt, ich bin ja nicht so da der der, und trotzdem habe ich mich ähm, habe ich mich dran erfreut zum Beispiel. Also ich habe das irgendwie mitgekriegt. Ähm, der Löwen zum Beispiel hier in Freiburg, der hat ja auch ähm, regelmäßig gepostet. Ähm, Habt du,
0: da, da weißt du auch was von, oder? Ja, da gab's es dann Ignaz Faser, der hat da gewohnt offenbar, der <lacht> normalerweise am was oben hängt, auf am Narrenbaum und der war sehr tätig dort. Also da gab es wieder lustige Fotoserien eigentlich im Endeffekt, der ist da mal im, im, im Suff im Bett gelegen, an der Theke gewesen, er saß in, im Wirtsraum, der leider... Ohne Kundschaft ist und so weiter. Und die haben sich echt einen Spaß gemacht, jeden Tag einen lustigen Spruch dazu zu machen, eine kleine Geschichte zu erzählen. Das war, fand ich persönlich auch sehr süß. Ich habe es auch gerne verfolgt und jeden Tag ein bisschen geschmunzelt.
1: Ja, da kann man sagen, der Profi freut sich und Julian Gelderlei wundert sich, was die trotzdem <lacht> noch so auf die Beine gestellt haben.
4: Nee, ich finde ich finde es toll, dass es dass es so, so online stattfindet. Ich finde auch, ich bin da total der Meinung von Betty, dass, dass man da wirklich, wenn man sich darauf einlässt, auf diese Online-Dinge, dann funktioniert das auch. Also man man, man ist natürlich am Anfang immer ein bisschen skeptisch. Also ähm, ja, aber ich finde, ich finde, das ist super, dass es das gibt. Und ich meine, ich habe das ja jetzt dadurch, dass ich jetzt in Freiburg gelebt habe und alles, ähm, war es ja auch, habe ich immer mitbekommen, wie wichtig das ist und was das auch einfach auslöst, diese Fahrt und deshalb bin ich so froh, dass es jetzt irgendwie stattfinden konnte. Und natürlich auch dieser, dieser, dieser finanzielle Schaden, den natürlich die ähm, verschiedenen Betriebe auch davon tragen, das ist natürlich furchtbar. Ne? Deshalb ist es gut, dass irgendwie was stattfinden kann, denke ich auch.
0: Wie frage ist auch, müssen wir eigentlich jetzt fasten oder müssen wir die jetzt gar nicht, weil wir doch gar nicht fassen können, was fast noch gehört haben?
6: Hartmut. Also ich was? will ja nicht schimpfen, <lacht> aber es ist durchweg bekannt, dass du online sehr gefeiert hast. Was?
0: <lacht> Big Brother is watching you. Ja. Ja.
1: Aber nicht, dass der Eintritt entsteht. Wir hätten Betty nur eingeladen, um, damit sie ein bisschen aus dem Nähkästern plaudern kann, was
0: Hartmut angestellt hat. <lacht> Na gut, dann fass dich so ein bisschen. <lacht>
1: Ja, apropos von Betty, wenn ich dich gerade da habe, ähm, äh, wir werden gleich einen Titel spielen von Marcella Rockefeller. Die werden wir auch nächstes äh, nächsten Monat in der Sendung haben. Die kennst du ja auch gut, oder?
6: Ja, ähm, Marcella ist ein wirklich mittlerweile eine gute Freundin und Kollegin geworden. Ich verfolge Ihren Werdegang schon sehr, sehr, sehr lange. Ich habe einen Ihrer ersten Auftritte damals auf dem CSD in Köln gesehen. Das war noch lange, äh, bevor sie beim Supertalent war und so weiter. Und wir durften auch schon fürs SWR zusammenarbeiten. Und ähm, ich schätze Mar Marcella sehr, äh, mag Ihre Songs wahnsinnig und äh, freue mich wirklich jetzt auf das Album.
1: Genau, da wirst du dich eben freuen, wie wir alle. Nämlich ist das Album anders als geplant. Aber das kommt hoffentlich wie geplant dann ähm, in der zweiten Märzhälfte raus. Und dazu haben wir Marcella auch eingeladen. Und ähm, sie hat auch schon zugesagt, wir werden sie also in der Sendung haben. Vielleicht kriegen wir dich auch noch dazu, Betty. Das wäre doch auch mal eine nette Sache.
6: Wenn es zeitlich irgendwie hinhaut, bin ich gerne dabei. Und mit mir, Marcella, wird's auch immer sehr witzig. Dafür kann ich garantieren.
1: <lacht> ja, da freuen wir uns schon mal drauf, ob wir das mal irgendwie hinkriegen. Und jetzt aber eben nichts aus dem neuen Album. Das ist noch ähm, quasi unter Verschluss. Aber passend ähm, jetzt zu der Zeit und zu dem Wunsch, den wir ja alle haben, wieder feiern zu dürfen, nochmal der Song Hella von Marcella Rockefeller und Faso.
4: Hallo, ich bin der Julian Weber, ich bin Musicaldarsteller und Gesangspädagoge und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
1: I want to make magic. Das singt Nick in dem Musical Fame und drückt damit aus, was es für ihn bedeutet, auf der Bühne zu stehen. Julian, vermisst du auch gerade diese Magie?
4: Oh ja, vor allem wenn ich diesen Song höre, den musste ich mal bei einer Audition in Bartel singen und habe mich da auch richtig reingesteigert und es hat mich jetzt gerade so zurückversetzt <lacht> in die Zeit, als man noch ins Theater gehen konnte. Ja, ich vermisse das schon Damals. <lacht> Damals. Es ist es wirklich schlimm, ne? Es kommt einem so vor, als wäre man seit äh, Jahren nicht mehr im im Theater oder Kino oder so gewesen. Es ist wirklich irgendwie, es fehlt, finde ich. Also dir besonders auch Hartmut, oder? Ich meine, du London-Gänger, ja erfahren sind. Also
0: über ein Jahr, war es jetzt hier dass ich in London war, oder? also, es ist also genau. das System ist systemisch ja. sehr und auch hier in Freiburg die Theater, also es, ja. ja, es muss bald wieder öffnen. Ja,
1: Julian, ja. wie, wie geht es? Dir? Also du hast bei dir wurde ja auch so einiges abgesagt, oder?
4: Oh Gott, ja, du sagst, ich bin jetzt ja sehr froh, dass ich, also ich habe ja, ähm, momentan bin ich äh, hauptsächlich als Gesangspädagoge tätig, das funktioniert alles, also besonders an der Akademie für Darstellende Kunst in Regensburg, wo ich jetzt momentan arbeite, da ist es äh, so, dass wir weiterhin Unterricht machen, zwar alles online, ne? ähm, aber Gesangsunterricht online geht tatsächlich ganz gut ähm, und auch meine Privatschüler mache ich weiterhin online und so weiter, aber sämtliche äh, Bühnenauftritte vom letzten Jahr sind ja abgesagt gesagt worden und äh, ich habe jetzt gerade schon meine Liste für dieses Jahr bekommen, weil ich stehe ja auch wieder bei Ludwig 2 auf, ähm, auf der Bühne wahrscheinlich dieses Jahr, wenn es klappt. Ähm, und da habe ich jetzt die Termine schon bekommen, die eventuell stattfinden, aber keiner weiß so richtig, ob es stattfindet. Auch wie es ist mit dem Abstand, wie es zugelassen wird, ab wann, äh, wie es dann mit den Impfungen weitergeht etc. etc. Also da ist ja sowieso auch gerade die Veranstaltungsbranche in einer riesigen Krise, mit dem mit dieser das nur Leute zugelassen werden, die geimpft sind und diese Diskussion. Also das ist furchtbar. Also das wird, ich denke, das wird sich leider, also ich will nicht schwarz malen, aber ich denke, das wird sich auch noch verzögern, bis die Theater wieder aufmachen können. Ja.
1: Betty, deine Bühne ist ja quasi die Straße, also wenn es um die Touren geht, also das in allen Ehren, vermisst du das Publikum natürlich auch, oder?
6: Ja, selbstverständlich. Also es ist ja jetzt bald ein Jahr her. Gut, im Sommer durfte ich ein klein bisschen führen, aber nur sehr, sehr eingeschränkt, was für mich natürlich furchtbar war, mit absolut keinem Kontakt äh, zu den Gästen, keine Fotos mit den Gästen machen nach der Tour. Äh, gleich wieder verschwinden. Ähm, das war überhaupt nicht schön und jetzt wieder seit November quasi totales Berufsverbot. Also es ist schrecklich und jetzt es reicht auch. Äh, ich habe ich hab keinen Bock mehr, ganz ehrlich.
1: Hm. Julian, du hast ja jetzt schon einige Musicals gespielt, du hast gerade erwähnt, Ludwig II, das war jetzt quasi das aktuelle große Projekt, in dem wir dich ja auch gerne mal sehen würden. Ähm, und genau. <lacht> Hoffentlich
4: seht ihr mich mal da noch. Ja, wir hoffen es auch.
1: Ja, deswegen also, überlege ich, ob, kannst du dich überhaupt noch erinnern, wie es auf der Bühne ist und kannst du dich an die ganzen Musicals erinnern, die du schon gespielt hast?
4: Ja, nur das Lustige ist tatsächlich, je weiter das so in den Hintergrund drückt, desto mehr hat man so als, ich weiß nicht, wie es bei der Betty geht, aber mir geht es so, dass ich das Gefühl habe, gar nicht das alles noch. Also es ist so, als hätte mhm. man irgendwie verlernt zu fliegen, ne als Vogel. Und das ist so, ähm, also ich bin mir sicher, das ist, funktioniert alles wieder also Aber es ist trotzdem so, weil man es so lange nicht mehr gemacht hat. Es ist so, wie wenn man nach, nach einem Jahr wieder aufs Fahrrad steigt und sagt, Hups, ähm, und fängt an zu wackeln und dann geht es nach zwei, drei Metern wieder. Aber es ist tatsächlich, also ich, ich, ich finde, es ist halt auch so ein Teil der Identität und ich finde gerade auch, wenn wenn die Betty nicht durch Freiburg läuft, dann, dann fehlt da ein wichtiger, hm. äh, kultureller äh, Aspekt und ich finde, die Welt ist sehr viel kulturloser geworden seither und ähm, und auch diese Livestreams sind ja weniger geworden insgesamt. Ne? Also weil jetzt auch die Künstler langsam sagen, oh, wir können auch einfach nicht mehr, von mhm. unseren Livestreams können wir nicht leben. Ne? Mhm. Und also was, was auch tatsächlich sehr traurig war, die zentrale Arbeitsvermittlung für Künstler hatte Plätze äh, 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 weil sich viele gerade um, äh, umschulen lassen, um äh, also ihren Beruf ändern. Und da haben sie auch dann geschrieben, ja, wir helfen jedem, der da in diese Richtung gehen will. Und dann denke ich mir, das ist sehr schade, also weil man tatsächlich dadurch einen ganzen Berufsstand äh, einfach so langsam vernachlässigt.
1: So, das war jetzt ein gutes Stichwort. Du hast gesagt, du weißt gar nicht mehr, ob du das überhaupt noch alles kannst. Ich habe es hier mal, ich habe es hier mal einen kleinen Test vorbereitet. Okay. Ähm, eine Rolle von dir, ob du sofort drauf kommst und ähm, dann singen könntest. Achtung! Oh I love you. Natürlich. Damn it, Janet.
4: Natürlich. Rocky Horror Show. Oh, das war ein Oh. Ja,
1: wir, wir haben uns besprochen, Hartmut und ich, das war im Prinzip auch der andere, oder der das hast du damals gespielt, als wir dich Richtig. kennengelernt haben. Damit hat quasi deine Rade-Karriere bei der Schulenwelle begonnen.
4: So ist es, genau. Da habt ihr das war sehr lustig, aber der Dieter kam ja auch dann und hat ein Interview mit mir gemacht nach der Show und es war völlig ähm, ja, das war das war eine super, das war eine ganz kleine Produktion in Karlsruhe am Kammertheater, ne? Und es war aber so eine lustige Produktion und auch so eine tolle Cast und so. Das war sehr, sehr schön. Ja.
1: <lacht> ja. Betty, du könntest auch sofort wieder einsteigen.
6: Ja, ähm, ich musste gerade richtig schmunzeln, wo Julian das gesagt hat, mit dem Vogel das Fliegen verlernt hat. Also ich denke, wenn ich jetzt mal eine Führung machen müsste, also ich mache die ja jetzt so seit gut über acht Jahren. Die ist schon ins Blut übergegangen. Aber ich müsste mich echt ein bisschen hinsetzen und der ein oder andere Textschäuferer wäre da sicher auch drin. Hm. <lacht> ähm, also ich glaube, erste Tour nach der Krise wird wieder ein bisschen holprig.
1: <lacht> ja, dann drücken wir die Daumen, dass es jetzt bald wieder losgeht, dass es das dann nicht ganz in Vergessenheit geraten ist. Ja. Ja, <lacht> Ja, dann sind wir eigentlich fast schon durch ähm, mit der Sendung. Also ich fand es, es äh, hat mir echt Spaß gemacht, ähm, mal mit. Ähm, euch mal wieder nein, zu sehen, nicht, aber mal mit, mit Euch zu sprechen, wie fast wie in alten Zeiten.
4: Ja.
0: Ja. Ja, ja doch, und hoffen, dass wir es bald wieder hinkriegen, mal wieder eine Runde hier. Das wäre eigentlich ganz schön. Ich freue mich auch, wenn ich mal wieder persönlich im Studio sein. Genau. Darf. Das hoffen wir, doch, dass wir es bald hinkriegen. Ja und ja. für die ja Julian. Ja, das
4: ist so schön immer, weil der Hartmut auch immer Kekse mitbringt und alles. Es ist halt einfach bei euch immer sehr gemütlich. Das ist ich bringe auch wichtig.
0: Kekse mit.
4: Das sind natürlich <lacht> Haare,
3: Und heute auch, den Kaffee. Bei Wasser
0: und, <lacht> Brot und heute den Kaffee, den wir heute bekommen haben hier. Absolut. Ich habe hier keinen Kaffee hier. Bei mir, ne? Ah,
1: Alex. <lacht> Tja. Ähm, ja, und ähm, weil wir jetzt Julian quasi nicht ähm, auf der Bühne sehen können und auch von ihm Ihm es auch jetzt nichts zu hören gibt, haben wir uns zumindest, ähm, weil wir jetzt mit Rocky Horror ähm, vorhin mal kurz Rocky Horror eingespielt, haben wir uns noch ein kleines Medley ausgedacht mit Songs von Brad aus eben deine Rolle aus ähm, äh, Rocky Horror Show und zwar der Australian Cast und ähm, damit ähm, verabschieden wir euch dann schon mal ähm, in den Abend. Jetzt könnt ihr noch mal was sagen.
3: <lacht>
6: dann danke ich euch noch einen schönen Abend und dann, wie gerade schon gesagt, hoffentlich auf bald wieder real im Studio mit Keksen und Sektchen.
1: Gerne, ihr seid jederzeit willkommen.
4: Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein durfte und ähm, freue mich, wenn wir uns alle mal wieder in die Arme schließen können. Genau,
1: ja. Das waren schöne und wärmende Schlussworte und jetzt Brad aus der Rocky Horror Show mit einem Medley des Australian Cars und euch allen, also nicht euch zuhören. Wir haben noch ein paar Minuten, aber ähm, Julian und Betty verabschieden wir schon in die Nacht ähm, und bedanken uns ganz herzlich ähm, für die interessanten und ähm, netten Gespräche. Tschüss. Tschüss. Tschüss! Tschüss! Das war sie nun, die Karteausgabe des rosa roten Kaffeeklatsch Espresso mit Zitrone.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören und Mitchatten. Die gesamte Sendung gibt es als Download und Stream ab morgen für eine Woche inklusive Musik in der Mediathek von Radio Dreieckland zu finden auf www.rdl.de Ideal zum nochmal hören und weiterempfehlen.
1: Live hört ihr uns wieder nächsten Donnerstag zu einer neuen Ausgabe von Schule Welle, das Magazin. Was erwartet uns denn da, Hartmut?
0: Oh, ist es schon nächste Woche? Ach ja, genau. Ja. ja, also wir haben noch nicht alle Themen stehen fest, weil ich noch ein paar Zu- und Absagen hatte, aber wir haben auf jeden Fall Thomas Gersch, ein Regisseur und Schauspieler bei uns in der Sendung, der einen Kurzfilm rausgebracht hat, der einen wahren Preissegen erlebt hat. Unhappy heißt das Ganze und einen weiteren Film, Schrei König der Nacht. Und Alex, du bringst vielleicht irgendwie mal Informationen von einer Pressekonferenz? Ja,
1: und zwar wird der Song vorgestellt von Jendrik stewart Siegwart, Das haben wir ja vorhin mmh. gesprochen. Also unser Song für Deutschland quasi. Und ähm, da bin ich bei der Online-Pressekonferenz dabei. Ich bin gespannt. Ja, und bedanken wollen wir uns natürlich ganz herzlich bei unseren Telefongästen Julian Weber und Betty Barbecue für die tatkräftige Unterstützung beim Klatschen. Und natürlich bei Dieter, der abstandstechnisch auch zu Hause bleiben musste.
0: Da bleibt uns nur noch, euch alles Gute zu wünschen und passt gut auf euch und auf andere auf. Tschüss. Tschüss. Und das letzte Wort hat wie immer der Oliver.
3: Mailt uns unter studio .de oder aber über Facebook. Dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.